0: Römerbrief des Apostels Paulus aus Kapitel 6 und nehmt die Bibeln zur Hand, nehmt die Bibeln zur Hand nicht nur für die Schriftlesung, sondern sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass, man sie auch, dass ihr sie auch zur Hand habt für die Predigt. Predigt äh, hat mit unseren Ohren zu tun, aber eigentlich auch mit unserem Finger, dass wir den Finger immer auf dem Text haben, die Kraft der Predigt liegt darin, dass ihr Seht, mit eigenen Augen seht, dass das, was ich sage, nicht ich nur sage, sondern dass es das Wort Gottes selbst so sagt. Und wir sind im Römerbrief in Kapitel 6 und wir hören auf die ersten elf Verse. Römer 6, Vers 1 bis 11, Vers 11, gerade mal die ersten, ersten Worte. Hört das Wort Gottes. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr. Liebe Gemeinde, einer der wichtigsten Gedanken der ganzen Bibel ist der Bund, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Menschen. Und deshalb natürlich ist auch einer der wichtigsten reformierten Gedanken, einer der wichtigsten Gedanken der reformierten Theologie der Bund, die Bundestheologie, wie, wie wir das auch nennen. Der Gedanke, dass Gott mit uns handelt in einer Bundesbeziehung und deshalb auch durch einen Bundesoberhaupt durch ein Bundesoberhaupt, das uns vertritt, was uns repräsentiert, der unser Stellvertreter ist, der unser Mittler ist. In Kapitel 5 hat das der Apostel Paulus so deutlich gemacht für uns, ich hoffe, wir erinnern uns, so wunderbar deutlich, wie wichtig das ist, wie, wie zentral und wichtig das ist für das Evangelium, für das Evangelium selbst. Paulus hat deutlich gemacht, Jesus zu haben, wenn wir Jesus haben, Jesus haben als Stellvertreter, das bedeutet nicht nur, dass wir jetzt Sündenvergebung, dass wir Vergebung unserer Sünden haben, dass unser Minus also, das Minus der Sünde ausgelöscht ist, weg ist, das, was wir falsch gemacht haben, wie wir falsch sind als Sünder. Sondern das bedeutet dann auch, Jesus so zu haben als Stellvertreter, dass wir jetzt auch ein, ein Plus haben vor Gott, nämlich den Gehorsamen Jesu, seine, seine aktive Gerechtigkeit das heilige Leben Jesu, dass das jetzt auch uns gehört, dass es rechtlich unser ist, rechtlich uns gehört, dass das, dieses positive Leben Jesu, sein Gehorsam, jetzt auch plötzlich auftaucht als Guthaben auf unserem Konto, als positiver Kontostand, als positiver Kontostand, der für immer reicht, für immer ausreicht vor Gott. Aber wenn... Wenn wir das so selbst wenn wir das gehört und begriffen haben, bekannt haben, es gibt dann eben Christen und ich muss sagen viele Christen, die, die denken dann Okay, das bisher habe ich jetzt alles kapiert, diese Rechtfertigung habe ich kapiert. Diesen, diese juristische Grundlage, diesen juristischen Tausch habe ich kapiert. Ich habe kapiert, wie Gott, dass Gott rechnet, dass er anrechnet, dass er meine Sünde genommen hat und hat sie Jesus angerechnet und dass er Jesu Gerechtigkeit, Jesu Gehorsam nimmt und hat sie mir angerechnet. Das Minus ist weg, mein Minus ist weg und das Plus ist da. Es gehört jetzt mir. Alles ist gut. Und an diesem Punkt bleiben leider viele Christen stehen oder stecken. Die denken, das ist ein wunderbares theologisches Rechenspiel, sozusagen auf dem karo am Schreibtisch sozusagen, eine, eine theoretische Erlösung, theoretisch macht das alles viel Sinn und ich glaube es vielleicht sogar, aber eben theoretisch, mit meinem echten Leben, mit dem, was ich jetzt erlebe, auch als Christ erlebe, Tag für Tag erlebe, mit meiner Erfahrung als Christ, hat das eigentlich herzlich wenig zu tun, nur vor Gericht, vor Gottes Gericht, da ist das wichtig. Das heißt, viele Christen bleiben stecken in dieser Theorie, bleiben in der Theorie stecken. Aber hier in Kapitel 6, das merken wir sofort von Anfang an, in Kapitel 6 wechselt Paulus jetzt vom, vom rein rechtlichen, was die Grundlage ist, was die Grundlage bleibt für unser Heil, vor Gott, er wechselt von diesem juristischen Denken, wechselt er jetzt hin zu, zum praktischen. Oder anders gesagt, er wechselt von der Rechtfertigung geht er über zur Heiligung, zum Thema der Heiligung. Vom göttlichen Richterspruch vor Gericht zu unserem christlichen Leben, draußen, im Alltag. Nachdem wir den, den, den Gerichtssaal verlassen haben, nachdem wir rausgehen als Freie, als Freigesprochene, als Freunde Gottes, als Versöhnte Gottes. Das heißt, es geht jetzt darum, es geht Paulus darum, welche praktischen Folgen, die Rechtfertigung wirklich hat für uns. Es geht Paulus darum, hier in diesem Text, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Im ganzen Kapitel 6 geht es darum, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen für unser Leben. Und eine praktische Konsequenz, eine Schlussfolgerung, eine falsche Schlussfolgerung, eine, eine Katastroph katastrophale Schlussfolgerung, die Menschen ziehen, manchmal ziehen, Christen, oder die sie für Christen halten, immer wieder gezogen haben in der Geschichte, nicht rein hypothetisch nur, sondern wirklich gezogen haben, das ist die, von der wir gleich hören in Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Welchen Schluss ziehen wir aus all dem, was wir gehört haben? Ganz praktisch. Schlussfolgerungen sind wichtig. Wir wollen uns heute zuerst diese mögliche und weit verbreitete falsche Schlussfolgerung anschauen, und danach dann natürlich die richtige Schlussfolgerung aus all dem. Also zuerst das falsche Denken, die falsche Schlussfolgerung für unser christliches Leben. Nach all dem, was wir gehört haben über Rechtfertigung, die Rechtfertigung von Sündern, aus Glauben allein, aus Gnade allein. Was sagen wir? Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus für uns selbst, ganz praktisch für unser Leben? Vielleicht die von Vers 1. Sollen wir jetzt etwa in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde. Wäre das nicht eine echte Möglichkeit, denkbar ist das zunächst mal, wäre das nicht vielleicht sogar eine, eine geistliche Möglichkeit, eine sehr geistliche Möglichkeit, weiter zu sündigen, als wäre nichts gewesen, weil dann doch am Ende Gottes Gnade nur noch umso deutlicher, nur noch umso strahlender wird. Ist das nicht eigentlich, könnte man sagen, eine sehr fromme Antwort sogar? Und bevor ihr innerlich irgendwie lacht oder denkt, was für eine bescheuerte Antwort, was für eine blöde Antwort, wer um alles in der Welt sollte so denken, wer um alles in der Welt sollte so eine Antwort jemals gegeben haben? Diese Schlussfolgerung, dieses Denken, das ist... Das ist viel, viel weiter verbreitet, als wir vielleicht meinen. Und dieses Denken ist auch viel hartnäckiger, viel subtiler, kommt uns viel näher, ist uns vielleicht viel vertrauter, als wir uns wünschen oder vielleicht eingestehen, meistens. Wer würde sowas sagen? Das ist eine spannende Frage. Von wem könnte so eine, so eine Schlussfolgerung oder so eine Frage kommen? Sollen wir weitersündigen als Christen, als Gläubige, damit am Ende Gottes Gnade nur noch umso äh, deutlicher wird, umso heller strahlt? Das war... Genau der Vorwurf, den die Gegner von Paulus gegen sein Evangelium, von der Rechtfertigung, vorgebracht haben. Und es war schon immer irgendwo der Vorwurf gegen unser Evangelium, das Evangelium, das einzige Evangelium der Bibel. Die Juden zum Beispiel, die Juden haben Paulus genau das vorgeworfen. Dass er nämlich derjenige ist, er ist derjenige, der so genau so ein Denken verbreitet, der so eine Haltung ermutigt und fördert durch sein Evangelium, durch seine Version des Evangeliums, wie Gott Menschen erlöst. Die Juden haben gesagt, du Paulus, du hast das doch erfunden, du hast gerade noch gesagt, Kapitel 5, Vers 20, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, so richtig voll wird, da ist doch auch die Gnade, überströmend geworden. Das war doch dein sogenanntes Evangelium. Aber dein Evangelium von der Rechtfertigung, das ist in Wahrheit nichts anderes, Paulus, als eine Rechtfertigung der Sünde, für die Sünde. Eine Rechtfertigung, weiter sündigen zu können, weil ja eh alles Gnade ist. Gläubig zu sein und weiter sündigen. Juden waren sich sicher, Paulus Evangelium, aus lauter Gnade, aus lauter Glauben, das muss dazu führen. Das muss dazu führen, dass die Leute zwar glauben, okay, die glauben schon, aber wie sie dann, oder dass sie dann weiterleben eben wie gottlose Heiden, wie jeder andere Mensch, Ungläubige Mensch. Schlimmer noch sogar, dass sie jetzt ihre Sünde noch rechtfertigen können, entschuldigen können, rechtfertigen, theologisch rechtfertigen. Ich habe das schon mal gesagt und ich sage es hier nochmal, mit, mit diesem Denken, dieser Kritik sind die Juden sowas gewesen wie die Vorläufer der Katholiken. Warum sage ich das? Was haben denn die Katholiken gesagt? Genau dasselbe. Und sie sagen es bis heute. Genau denselben Vorwurf. Wir erinnern uns, Martin Luther, der uns so wichtig ist, Martin Luther hat das Evangelium von Paulus, also das Evangelium von der Rechtfertigung wiederentdeckt, ganz klar und scharf wieder formuliert und betont, wie es in der Bibel im Römerbrief gerade steht und entfaltet wird, bei Paulus, Glaube allein reicht ohne ein einziges Werk, ohne Gehorsam. Und was haben die Katholiken dazu gesagt, was haben sie gesagt durch ihre Päpste, also von höchster Stelle, höchst offiziell, haben sie gesagt, und das gilt bis heute, was sie sagen, ihre Kritik, sie haben gesagt, dieses angebliche Evangelium, das ist eine brandgefährliche Lehre, das ist eine verfluchte und verdammte Lehre sogar. Und warum? Weil diese Version des Evangeliums dazu führt, nur dazu führen kann, gezwungenermaßen, dass die Leute eben leichtfertig mal glauben und genauso leichtfertig hingehen und eben leben. Leichtfertig leben. Sie keinen Kopf machen um ihr Leben. Weiter sündigen ohne schlechtes Gewissen. Und dass sie sich schon gar nicht scheren um ein Leben des Gehorsams. Und der guten Werke. Dieses Evangelium von Paulus kann nur lauter fröhliche Sünder produzieren, die fröhlich weitersündigen. Und dann nach Luther gab es auch tatsächlich, muss man sagen, ehrlicherweise, gab es Evangelische, gab es Protestanten, Theologen, die das leider genauso gesagt haben. Manche von Luthers Nachfolgern haben gesagt, wenn Gläubige, wenn Christen sündigen, dann ist das im Grunde egal. Das ist nicht schlimm. Das ist eigentlich kein Problem. Es spielt keine Rolle mehr. Für die Gläubigen gibt es kein Gesetz, für die Gläubigen gibt es keinen Gehorsam. Das ist nicht wichtig. Deshalb hatten diese Leute den schönen Namen, damals schon den schönen Namen Antinomia, das bedeutet Anti, gegen das Gesetz. Sie waren gegen das Gesetz im Leben von Christen, gegen die zehn Gebote im Leben von Christen, dass sie irgendeine Rolle spielen als Maßstab, gegen Heiligung waren sie, gegen ein heiliges Leben, weil all das, wenn man damit anfängt, all das ihrer Meinung nach was getan hat, Gottes Gnade klein gemacht hat. Was war für sie, für diese Antinomia, was war für sie das christliche Leben? Einfach nur Glauben. Nur Rechtfertigung, das ist alles. Mehr gibt es eigentlich nicht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Unser Leben spielt am Ende eine Untergeordnete oder eigentlich gar keine Rolle. Gar keine praktische Rolle. Wir sündigen sowieso, wissen wir alle, wir sündigen sowieso weiter wie vorher. Also lassen wir das gleich. Lassen wir das gleich mit der Heiligung mit der Frage nach, nach einem neuen Leben, nach einem anderen Leben, veränderten, nach einem gehorsamen Leben. Es gibt keine echte Heiligung. Heiligung ist nur immer wieder zurückzukriechen, reinzukriechen in die Rechtfertigung, in den Glauben. Diese Leute hätten diesen Satz so unterschreiben können oder hätten ihn unterschrieben, einfach weiter sündigen, damit die Gnade, damit Gottes Gnade im Zentrum bleibt und hell und immer heller wird. Oder die Kirchenväter, allen voran Augustinus, dem wir sehr viel verdanken in unserer Theologie, auch der musste sich genau diese Kritik, genau diese Frage, musste er sich gefallen lassen von seinem Gegner, einem Mönch namens Pelagius, der, dieser Mönch, hat auch zu Augustinus gesagt, Augustinus, du betonst die Gnade, Gottes Gnade, zu sehr, zu sehr, dass alles aus Gnade ist. Bei deiner Version des Evangeliums, da muss man sich doch am Ende fragen, können wir dann denn nicht einfach weitersündigen, wenn sowieso alles Gnade ist und alles Gnade bleibt? Und er hat gesagt zu Augustinus, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn Christen das auch so tun. Oder als letztes Beispiel in der Auseinandersetzung zwischen den Reformierten und den Nicht-Reformierten, den Arminianern, wie wir sie nennen im 17. Jahrhundert. Was haben die Arminianer uns, den Reformierten, vorgeworfen damals? Warum gab es diese berühmte, wichtige dortrechter Synode? Überraschung, sie haben uns vorgeworfen, sie haben den Reformierten vorgeworfen, dass unser Evangelium, in Anführungsstrichen, das Evangelium vom Glauben allein, aus Gnade allein, Gnade von Anfang bis Ende, dass dieses Evangelium ganz logischerweise eben nur eine Frucht, eine einzige Frucht bringen kann, nämlich überhaupt keine Frucht, kein fruchtbares, gehorsames, heiliges Leben von Christen, sondern ein durch und durch fleischliches Leben, ein sündhaftes, ein, ein sorghaft, sorgloses lotter Leben von Christen, Christen in Anführungsstrichen. Die dort rechte Lehrregel, die greift das auf, diesen Vorwurf, den Vorwurf der Arminianer, die gesagt haben, ich zitiere aus der Lehrregel am Ende, diese Lehre, also das Evangelium aus Gnade allein, durch Glauben allein, diese Lehre wägt die Menschen in fleischlicher Sicherheit, weil sie ja davon überzeugt sind, dass das Heil der Erwählten nicht gefährdet ist, egal wie sie leben. Deshalb können sie, so der Vorwurf, in völliger Sorglosigkeit selbst die allerschlimmsten Sünden begehen, Zitat Ende. Selbst die allerschlimmsten Sünden weiter begehen und es macht überhaupt keinen Unterschied. Und meine Lieben, ist da nicht was dran an diesen Vorwürfen, die uns immer durch die Geschichte hindurch, durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder gemacht Wurden, der uns immer wieder gemacht wurde. Ist da nicht was dran, wenn wir ehrlich sind, wenn wir selbst ehrlich sind? Wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen? Wir sagen, wir sind Christen, wir halten uns für Christen, aber wie sieht es bei uns aus in unserem Leben? Können wir selbst, kannst du, Hand aufs Herz behaupten, dass du noch nie so gedacht hast? Dass wir noch nie gefragt haben, sollten wir vielleicht... Können wir vielleicht in Sünde weitermachen, damit Gottes Gnade umso schöner und deutlicher wird? Können wir sagen, dass wir noch nie gedacht haben, wenn ich als Christ heute sündige oder morgen sündige, dann ist das im Grunde doch jetzt nicht mehr so schlimm, fällt nicht ins Gewicht. Im Gegenteil, das macht doch Gottes Gnade nur noch umso größer. Ich denke, wir würden das nicht sagen. Ich denke, keiner von uns würde es wirklich sagen, aber, aber in der Praxis ist es nicht doch so, dass wir das irgendwo kennen. Dass wir Sünde oft als Christen nicht mehr so richtig ernst nehmen, hinten runterfallen lassen, dass wir abdriften, immer wieder in Gesetzlosigkeit, in ein Lotterleben, dass wir dann rechtfertigen mit Gnade, unter der Überschrift Gnade, ist sowieso alles Gnade dass wir unsere Sünde insgeheim rechtfertigen, auch theologisch, wenn wir so drauf sind, aus, aus theologischen, pseudotheologischen Gründen, weil ich mein Heil ja sowieso nicht verlieren kann. Mein Heil ist sicher, egal was ich tue, weil die Sünde von Christen ja eigentlich nicht mehr so richtig echte Sünde ist. Die heißt ja nicht mehr richtig Sünde. Per Definition kann ich als Christ eigentlich nicht mehr so richtig sündigen. Oder weil wir sagen, naja, ich kann ja immer noch um Vergebung bitten, ich kann ja jederzeit um Vergebung bitten für meine Sünden. Und es dann doch nicht tue, im Großen und Ganzen. Weil doch am Ende, trotz meiner Sünde oder wie wir dann denken, vielleicht gerade in meiner Sünde, in meinem sündigen Gottes Gnade doch so hell und so laut spricht. Sind wir dann auch nur eindeutig besser? Nein, sind wir nicht. Wenn wir das kennen, so ein Denken oder Leben. Dann ist Paulus' Antwort genau das, was wir heute hören müssen. Und was antwortet Paulus auf diese mögliche, eigentlich unmögliche Schlussfolgerung? Er sagt, das sei ferne. Heute würden wir sagen, auf gar keinen Fall. Absolut undenkbar, unmöglich. Warum reagiert Paulus hier? Warum reagiert er hier so heftig? Warum ist so eine Haltung so völlig ausgeschlossen für einen Christen, nicht weil das dann ein kleines Problem, ein kleiner Mangel ist, nur in der Praxis sozusagen, nur im, im christlichen Leben, nicht weil das nur ein, ein kleines Missverständnis von Heiligung vielleicht ist, dass eine kleine praktische Inkonsequenz ist, sondern weil das für Paulus und auch für uns und für die Bibel, weil das ein komplettes Missverständnis wäre und ist vom ganzen Evangelium, von der ganzen Gnade, von Anfang bis Ende. Wer so denkt und lebt, der hat Gottes Gnade im Evangelium auch nicht ansatzweise verstanden und begriffen. Der hat auch nicht sozusagen die ersten 50% des Evangeliums schon mal richtig kapiert, nur bei den zweiten 50% hat er sich leider ein bisschen getäuscht und geirrt. Wer so denkt, hat die völlig falsche Schlussfolgerung gezogen aus dem Evangelium von der Rechtfertigung. Und was ist die richtige Schlussfolgerung? Wie sollen wir denken? Wie sollen wir denken darüber, was mit uns passiert ist, als wir gläubig geworden sind? Was für uns gilt, wie wir jetzt sind als Gläubige, wie wir heute glauben? Das ist mein zweiter Punkt, das ist Paulus, eigentlicher Punkt hier in diesem Text, nämlich das richtige Denken, das richtige Denken über das christliche Leben. Paulus ist hier sehr, sehr leidenschaftlich. Vers 2 sehen wir das, wo er sagt, wie sollten wir überhaupt, wie sollte, es, wie sollte es möglich sein, dass wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben. Wie kann das möglich sein? Das ist nicht möglich, sagt Paulus. Und Paulus sagt noch mehr, das solltet ihr sogar ganz genau wissen dass das nicht möglich ist. Vers 3, wisst ihr nicht, kapiert ihr das nicht, habt ihr das noch nicht begriffen, ist das bei euch noch nicht angekommen, wie kann das sein? Paulus ist erstaunt, Paulus ist schockiert an dieser Stelle, er ist schockiert, dass er so eine Haltung, so ein Denken bei Christen überhaupt ansprechen muss, aber das muss er. Diese, diese Haltung, dieses Denken will er korrigieren. Das Denken, Denken ist ja eigentlich, Denken ist eine, eine urchristliche Aktivität. Das war immer so, das ist nur leider in den letzten ein, zwei, 300 Jahren immer mehr außer Mode gekommen. Heute ist es fast komplett außer Mode gekommen. Dass Christen vor allem denken, dass der christliche Glaube mit unserem Denken zu tun hat und auch gewissermaßen mit unserem Denken anfängt. Der christliche Glauben, das Christsein beginnt mit Denken. Der christliche Glaube oder das Leben als Christen macht nicht immer weniger Sinn, wenn man, es, wenn man es wagt, wenn man den Fehler macht sozusagen anzufangen zu denken, sondern ganz im Gegenteil, das christliche Leben, der christliche Glaube macht immer mehr Sinn, macht überhaupt erst dann Sinn, wenn wir anfangen zu denken. Und auch ein Leben, ein richtiges, fruchtbares, christliches Leben fängt damit an, dass wir richtig denken, dass wir richtig denken über Jesus und über uns. Paulus sagt, wisst ihr nicht, denkt er nicht richtig. Und was müssen wir wissen als Christen? Wisst ihr nicht, sagt er, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, eins mit ihm sind, gleich, ihm gleich, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Vers 5. Mit ihm gestorben, Vers 8, aber auch mit ihm leben. Hineingetauft ist das Bild, was Paulus hier gebraucht, dieses Bild von der Taufe, das Paulus benutzt. Und dass wir das, so Gott will, nächstes Mal bei, der nächsten, bei meiner nächsten Predigt darüber gehen, in einer eigenen Predigt, weil das so wichtig ist, an dieser, gerade an dieser Stelle so ein zentraler Gedanke. Heute wollen wir uns nur diese beiden Gedanken anschauen und durchdenken, was es bedeutet zuerst, Eins mit Jesus zu sein in seinem Tod und dann zweitens, was es bedeutet, eins mit Jesus zu sein in seinem Leben. Zuerst also eins mit Jesus in seinem Tod. Wer so denkt, wie Paulus das hier aufgreift in diesem Text, wer so denkt oder, oder sagt oder einfach so lebt als Christ, dass er im Prinzip weiter sündigt wie vorher, dass er die Sünde nicht als echtes Problem sieht, dass also er Gottes Gnade nimmt als Entschuldigung, als Deckmantel, um heimlich weiterzusündigen und dann auch noch mit gutem Gewissen vielleicht, wer so denkt, dessen erster Denkfehler ist der Tod Jesu. Der denkt nicht richtig über den Tod Jesu zuerst. Die Fakten über den Tod Jesus sind uns natürlich bekannt, der Apostel Paulus wiederholt sie hier nur ganz knapp, im Prinzip die Fakten, wie wir sie auch in unserem Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis kennen. Jesus ist gestorben, er ist begraben worden, Vers 4, und als er gestorben ist, da ist er, Vers 10 heißt es so, da ist er der Sünde gestorben, der Sünde gestorben. Ein für allemal, sagt Paulus, endgültig der Sünde gestorben. Als gute Reformierte, als gute Protestanten, wenn wir das hören, Vers 10, wie es da heißt, was Jesus gestorben ist, ist er der Sünde gestorben. Da denken wir sofort, okay, Jesus ist gestorben für die Sünde, ist gestorben für meine Sünde, am Kreuz, als Opfer, als Strafe. Und das ist natürlich auch alles theologisch korrekt, das ist theologisch völlig richtig. Das Problem ist nur, Paulus sagt hier etwas anderes, an dieser Stelle sagt er etwas anderes. Hier sagt Paulus, Jesus ist der Sünde gestorben. Als er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben, er war ab dem Zeitpunkt, war er gestorben für die Sünde. Das heißt, er ist aus dem ganzen Einflussbereich der Sünde, ist er durch seinen Tod am Kreuz, ist er entwischt, entflohen, entkommen, war außen vor. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, Jesus war ja gar kein Sünder. Jesus hat nie gesündigt in seinem Leben Und das stimmt, aber das heißt ja, wenn man die Bibel liest und das Neue Testament und die Evangelien liest, das heißt ja gerade nicht, dass Jesus nicht mit der Sünde zu tun hatte, dass Jesus nicht mit der Sünde gekämpft hat und gerungen hat, dass Jesus nicht mit der Sünde kämpfen musste sogar, sein ganzes Leben lang, jeden, jeden Augenblick, wie wir auch, dass die, Sünde ihn nicht, dass, die, dass die Sünde nicht überall um ihn herum war, als echte Gefahr, als echte Kraft dass die Sünde ihn nicht aufgelauert hat und versucht hat, ihn versucht hat, versucht hat, ihn zum Fall zu bringen. Doch, Jesus kannte die Versuchung zu sündigen. Sünde war für Jesus kein theoretisches Problem, das er irgendwie lösen musste, das ihn eigentlich aber nicht wirklich berührt hat, das eigentlich weit weg war von ihm, das war ein echtes Problem. Aber als Jesus gestorben ist, war das vorbei, war das erledigt für ihn. Da ist er der Sünde gestorben. Da ist er der Macht der Sünde, die ihn, die ihm was anhaben wollte, die ihn bezwingen wollte, die ihn zu Fall bringen wollte, ist er gestorben. Das war jetzt endlich ein für alle Mal aus und vorbei und erledigt für ihn. So war das bei Jesus. Erinnern uns Paulus. Aber dann springt Paulus hier direkt zu uns. Er springt direkt zu uns. Und das kann Paulus jetzt, das kann er, weil er schon deutlich gemacht weil er schon die Grundlagen gelegt hat in Kapitel 5, weil er schon deutlich gemacht hat, Jesus war ja keine Privatperson. Das Leben von Jesus, was Jesus erlebt hat, sein Tod und sein Leben, das war nicht seine Privatsache, das war nicht sein Privatleben. Für sich allein. Nein, Jesus war in allem, was er getan hat und erlebt hat, war er unser Stellvertreter, unser Bundesoberhaupt. Was für ihn gilt, das gilt eins zu eins für alle Gläubigen. Und deshalb zieht Paulus hier die Konsequenz, zieht er die Schlussfolgerung für uns, für unser Leben als Christen. Können wir einfach jetzt weiter sündigen? Sollen wir einfach noch in der Sünde leben, in irgendeiner Form? Nein, warum nicht? Wir Vers 3. Wir sind in Christus hineingetauft, in seinen Tod. Sein Tod war unser Tod. Vers 4. Wir sind mit ihm begraben worden, damals, vor 2000 Jahren. Wir waren mit Jesus, in Jesus, in seinem Felsengrab. Echt. Vers 5. Wir sind mit ihm eins gemacht, identisch, ihm gleich geworden in seinem Tod. Und Vers 6, erfindet Paulus sogar, das macht er manchmal, nicht so oft, aber hier tut er es auch, er erfindet ein neues Wort für diese Realität. Er sagt, wir, die alten Sünder, der alte Sünder, Sebastian, der mal war, unser alter Mensch, sagt Paulus, ist mitgekreuzigt worden. Ein neues Wort, mitgekreuzigt, mit Jesus, damals am Kreuz von Golgatha. Da ist nicht nur Jesus gekreuzigt worden, da sind wir mitgekreuzigt worden, die alten Sünder. Und zwar genauso historisch, genauso echt, genauso konkret, genauso objektiv wie der Tod Jesu historisch am Kreuz damals. Deutlicher kann das unsere Sprache eigentlich überhaupt nicht ausdrücken. Was Jesus erlebt hat in seinem Tod, genau das haben wir auch erlebt, echt erlebt. Das ist passiert in Jesus Christus, weil wir durch den Glauben, mit dem Eins sind, mit dem Eins geworden sind, deckungsgleich, identisch mit unserem Stellvertreter, eins zu eins. Und was bedeutet das für uns, welche Folgen hat das für uns hier und heute, 2000 Jahre später, dieser Tod Jesu, Paulus sagt zuerst, das hat eine juristische Folge, auch wieder, das sagt in Vers 7, wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen Wer gestorben ist, ist von der Sünde freigesprochen, freigesprochen in Anführungszeichen, Paulus spricht hier ironisch, das ist Ironie, wenn wir das nicht gemerkt haben. Das ist so ironisch, wie zu sagen, der Mörder, ein Mörder, ein Massenmörder vielleicht, der jetzt die Todesstrafe bekommen hat, wo es die noch gibt, der jetzt tot ist, seine Strafe hat er bekommen, ist vollzogen, er ist jetzt tot, der ist jetzt von der Sünde, von seiner Sünde freigesprochen, natürlich ist er freigesprochen, er ist ja tot, da ist nichts mehr zu holen. Er hat seine Strafe bekommen, er hat gebüßt, er hat bezahlt, Strafe abgesessen und abgebüßt. Das ist die erste Folge für uns, was für uns gilt, von der Sünde freigesprochen. Durch den Tod Jesu, weil er unser Tod war und ist. Aber der Tod Jesu hat dann eben nicht nur diese rechtliche Bedeutung, sondern dann auch eine sehr, sehr dynamische Lebendige Folge, eine neue, eine neue Wirklichkeit für uns. Vers 6 sagt Paulus, unser alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt worden, damit, das, ist, das hat eine Folge, damit, und zwar die erste Folge, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Und dann noch weiter eine Folge, sodass wir der Sünde jetzt nicht mehr dienen. Das sind die Folgen. Und beides, beide Folgen, beides sind Zustände, beides sind indikative, das ist so. Das ist so, nicht, Paulus sagt nicht, das soll so werden, wenn alles gut geht und wir uns eben bemühen. Das ist so, wenn wir glauben, in dem Moment ist das so. Es ist schon der Fall, dass unser alter Leib der Sünde, der alte Mensch, der alte Sünder außer Kraft gesetzt ist, außer Betrieb gegangen ist, abgeschaltet, geschlossen, deaktiviert im Tod Jesu, der unser Tod war. Und es bleibt auch so, sagt Paulus. Jeden Tag, sollen wir, jeden Tag sind wir eins mit Jesu Tod, jeden Tag gilt uns sein Tod. Jeden Tag sollen wir so denken, der alte Sünder, der ich war, der alte Sünder Sebastian, ist tot. Der steht nicht mehr wieder auf. Unser sündhafter Mensch bleibt außer Betrieb. Und es ist schon der Fall, wie Paulus weiter sagt, dass wir jetzt eben der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt nicht, dass wir sie nicht manchmal tun. Dienen ist ein starker Begriff. Das heißt, dass Sünde nicht mehr unser Chef ist, dass Sünde nicht mehr unser Herrscher ist, keine Macht mehr über uns hat, keine Handhabe mehr hat in unserem Leben, dass Sünde uns nicht mehr Befehle erteilen kann und wir ihr nicht mehr gehorchen das Sünde keine Autorität mehr hat, keine Kraft, der wir einfach irgendwo machtlos erliegen müssen. Die Sünde ist kein Schicksal, kein Verhängnis mehr über uns, dem wir einfach nicht entgehen können, dem wir nicht entfliehen können. Die Sünde ist keine Kraft mehr, der wir machtlos ausgeliefert sind als arme Opfer. Nein, die Sünde geht uns im Grunde nichts mehr an. Die Sünde als Kraft, als Macht, als Herrschaft geht uns nichts mehr an. Die interessiert uns nicht mehr. Die lassen wir eigentlich links liegen. Wir wenden uns, wenn wir sie sehen, wenden wir uns verächtlich ab von ihr. Wir lassen sie. Wir lassen sie in Ruhe. Wir können sie lassen. Wir können uns entscheiden, sie zu lassen, sie nicht zu tun, die Sünde. Und diese Dinge stimmen schon von uns, für uns. Die werden wahr. In dem Moment, wo wir glauben, wo wir anfangen zu glauben und sie bleiben wahr, sie bleiben wahr, ein für allemal. Die können nicht mehr wahr werden, dass wir so tot sind für die Sünde. Das kann nicht mehr wahr werden mit der Zeit. Es kann aber auch nicht weniger wahr werden für uns. Das sind Fakten. Und wenn wir diese Fakten erkennen, denken, wissen, wie Paulus sagt, sie in Betracht ziehen, dann können wir nur, mit Paulus sagen, dann können wir nur zu uns selbst sagen, wie sollten wir, wie sollte ich angesichts dieser Fakten, die wahr sind, in Jesus Christus, wie sollte ich in meinem alten, früheren, sündhaften Leben, unveränderten Leben, einfach so weiterleben, als wäre nichts passiert. Das ist völlig undenkbar. Als Leiche, als Toter, wenn ich gestorben bin, wer gestorben ist, der zahlt keine Miete mehr, der zahlt keine Kredite mehr ab, der zahlt keine Schulden mehr, da gibt es keine Forderungen, da gibt es nichts mehr zu holen. All das juckt ihn dann nicht mehr, wenn er tot ist. Wenn ich gestorben bin, kann mich auch keiner mehr anklagen, kann mir die Sünde nichts mehr die Sünde nichts mehr von mir wollen, kann der Teufel nichts mehr von mir wollen. Im Gegenteil, die können mich mal, Die können mich jetzt mal. Meine Lieben, wenn wir so tun, als Christen in der Praxis, wir als Christen, wenn wir so tun, als hätten wir jetzt immer noch irgendwo dieselbe Beziehung zur Sünde wie wie immer schon, wie früher. ist das, wie das Sprichwort, das der Apostel Petrus zitiert in 2. Petrus 2, ist das wie ein Hund, der wieder zurückkehrt zu dem, was er erbrochen hat. Und wie die frisch gewaschene Sau, die wieder zur Suhle zurückkehrt und sich wälzt im Schlamm. Aber liebe Gemeinde, wenn wir hier aufhören würden, wenn wir hier aufhören mit dem Tod Jesu, dann hätten wir dasselbe verkürzte halbe Evangelium, das leider das einzige ist, das so viele Christen oder die sie für Christen halten, dass das einzige ist, was sie kennen, tragischerweise. Das halbe Evangelium, das am Ende gar kein Evangelium ist, keine gute Nachricht ist. Nur das Evangelium von der Sündenvergebung, nur Rechtfertigung, okay, irgendwie gerade mal so, aber keine Heiligung. Aber Paulus hört hier nicht auf, ganz im Gegenteil. Er sagt zu uns, eins zu sein mit Jesus, unserem Stellvertreter, unserem Bundeshaupt, Bundesoberhaupt, das hat dann auch sehr, eine sehr positive Folge. Wir sind nicht nur eins mit ihm in seinem Tod, wir sind auch eins mit ihm in seinem Leben. Er denkt, es wäre möglich oder denkbar oder sogar irgendwie unvermeidbar als Christ, dass wir einfach so weiter sündigen wie vorher. Der denkt nicht nur falsch über den Tod Jesu, sondern der denkt dann vor allem auch falsch über das Leben Jesu sagt Paulus hier über das Leben Jesu, auch da kennen wir natürlich die Fakten. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, sondern, wie Paulus uns erinnert, Vers 4, er ist durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden. Auferweckt zur Herrlichkeit. Er ist auferstanden, Vers 5, sagt Paulus. Aus den Toten auferweckt, Vers 19, dass er jetzt nicht mehr stirbt, nicht mehr sterben kann. Er hat ein neues Leben, ein bleibendes Leben, ewiges Leben, herrliches Leben bekommen. Jesus. Und Vers 10 heißt es dann, was er jetzt lebt, Jesus, lebt er jetzt noch und immer, für immer, was er jetzt lebt, lebt er für Gott, voll und ganz. Das ist sein Leben, das Leben Jesu. Und auch da, liebe Gemeinde, auch da überträgt Paulus sofort eins zu eins auf uns. Heute. Auch da sagt Paulus bei jedem einzelnen Punkt, dass das uns gilt, eins zu eins. Vers 4, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so wandeln auch wir in einem neuen Leben, in seinem Leben. Vers 5, so wie in seinem Tod, so werden wir ihm, Jesus, auch in der Auferstehung gleich sein. Vers 8, wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben Und nochmal Vers 10, haben wir gerade schon gehört, was er, was Jesus aber lebt, das lebt er für Gott. Und dann sagt Paulus weiter, so auch ihr, Vers 11, so wie Jesus dem Einflussbereich der Sünde entflohen ist und jetzt ein neues Leben, seither ein neues Leben, das Auferstehungsleben, sein Auferstehungsleben hat und lebt jeden Tag seither bis heute und immer weiter weiter. Wie er, wie Jesus jetzt lebt, für Gott und vor Gott und bei Gott, so auch wir. Der einzige Unterschied ist, Jesus hat dieses Leben schon in absoluter Perfektion, er hat es schon in absoluter Vollkommenheit, er ist schon in, in, in Herrlichkeit angekommen, wir noch nicht. Aber Paulus will uns gerade ermutigen, er will nicht sagen, das ist alles noch nicht der Fall, er will uns ermutigen und sagen, wir haben jetzt schon Dasselbe Leben wie Jesus. Wir haben jetzt schon Anteil an diesem selben Leben der Lebensqualität wie Jesus. Einem Leben, in dem alles neu ist, in dem alles anders ist. Jetzt schon. Generell habe ich den Eindruck, und ich sage das immer mal wieder, dass wir als Christen, dass Christen überhaupt sehr stark den Tod Jesu betonen. Was der Tod Jesu bedeutet für uns, für die Gläubigen. Und natürlich mit Recht, der Tod Jesu ist natürlich wichtiger, ist zentral im Evangelium. Den Tod Jesu können wir ja nicht überbetonen. Der ist wichtig, er ist unfassbar wichtig. Aber was wir regelmäßig tun als Christen ist dann das andere, dass wir das Leben Jesu unterbetonen. unterbetonen. Damit meine ich das Leben, das Jesus lebt seit seiner Auferstehung, das Leben, das er lebt im Himmel bei Gott, vor Gott als unsterblicher Mensch, sündloser Mensch, das er lebt in der Herrlichkeit des Vaters. In dem Maß, meine Lieben, in demselben Maß, wie wir nur den Tod Jesu betonen und nicht sein Leben, werden wir auch niemals die Heiligung verstehen, die Heiligung schätzen und auch nicht darin leben. Die Rechtfertigung und die Heiligung sind nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Rechtfertigung ist einmalig, wie wir gesehen haben, ist der Richterspruch, ist der Termin vor Gericht. Und dann ist es passiert, dann ist es perfekt, vollendet. Heiligung ist das Leben, ist ein lebenslanger Prozess der Veränderung, ein unvollkommener Prozess, der bleibt unvollkommen in diesem Leben. Aber das heißt noch lange nicht, meine Lieben, dass es Rechtfertigung deshalb gibt, dass es Rechtfertigung geben kann ohne Heiligung. Dass das möglich wäre, das auseinanderzureißen. Niemand kann eins mit Christus zu sein, das ist das, was Paulus hier sagt, niemand kann Christus haben als seine Rechtfertigung vor Gott, der ihn nicht auch hat als seine Heiligung vor Gott. Sonst reißen wir Jesus auseinander, sonst reißen wir den Tod Jesu und sein Leben auseinander. Sein neues Leben. Der Glaube, wir glauben an Jesus, der Glaube ergreift Christus, er ergreift aber den ganzen Christus, den gestorbenen Christus am Kreuz und den auferstandenen Christen, Christus, den lebendigen Christus. Die Gnade, mit der Gott uns unsere Sünden vergeben hat, unsere Sünden vergibt, das Minus vergeben hat, das ist dieselbe Gnade, mit der er uns auch ein neues Leben, eine neue Gerechtigkeit, ein Leben der Gerechtigkeit und der Heiligkeit schenkt. Das heißt, wer, so, wer als Christ so denkt und so lebt, ich kann als Christ guten Gewissens weitersündigen oder vielleicht nicht ganz guten Gewissens, aber ich tue es trotzdem, ich sehe keinen großen Widerspruch. Der macht damit eine Aussage über Jesus, wie er denkt über Jesus. Nämlich, dass er denkt, im Grunde, dass er denkt, dass Jesus gestorben ist. Ja, Jesus ist gestorben. Er ist gestorben für meine Sünde. Ja, wunderbar. Das ist es. Aber er sagt damit, dass derselbe Jesus eben nicht auferstanden ist zu einem neuen Leben, das er jetzt lebt. Zu einem wunderbaren, herrlichen, heiligen, richtigen Leben, einem gehorsamen Leben nach dem Willen Gottes. Der sagt, dass das Leben Jesu, das Auferstehungsleben Jesu eigentlich nicht zählt, zumindest nicht für mich, keine Bedeutung hat für mich, für mein Leben. Und das ist so tragisch, das ist so bedauerlich, es ist auch falsch, theologisch falsch, aber es ist vor allem bedauerlich und tragisch für unser Leben als Christen. Da geht uns so viel verloren, da geht uns alles verloren. Alle Kraft, da gehen so viel verloren von der Kraftquelle des Evangeliums, von der Kraft, die in unser Leben tatsächlich hineinkommt, die Jesus uns ja anbietet und uns schenken will, bereithält für uns. Eine Kraft, die wirklich unser Leben verändert. Da schneiden wir uns selbst ab von der größten Kraftquelle für unser Leben als Christen, für den Kampf gegen die Sünde, gegen die Restbestände der Sünde, die es noch gibt im Leben. Auch der Gläubigen. Wer nicht begreift, nicht weiß, dass das Leben Jesu nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, dass diese Kraft, diese Wirklichkeit schon unsere ist, schon unsere ist, dass sie in unser Leben hineinwirkt. Wer das nicht weiß und erkennt, der kann ja nur versuchen, sein Leben als Christ aus eigener Kraft zu leben und zu fristen. Das kann ja nur Frust und Kraft und Krampf bedeuten. Meine Lieben, so sollt ihr denken, sagt Paulus hier. Das müsst ihr wissen. Nicht das Wunschdenken, nicht nach dem Motto, wenn wir das lang genug denken, dann wird es schon irgendwie wahr für uns. Nein, Paulus sagt ja genau das Gegenteil, er sagt ja, so sollt ihr denken, weil es schon wahr ist. Weil Gott es so gemacht hat, weil Gott es so entschieden hat, weil Gott uns Jesus gegeben hat als unseren Stellvertreter, als unser Bundeshaupt, als unseren Mittler. Weil er uns schenkt, was er ihm geschenkt hat, weil uns gilt, was ihm gilt, weil Gott uns schenkt seinen Tod, der Sünde und sein Leben für Gott. Wir sollen uns, das ist unsere Praxis, das sollte unsere Praxis sein als Christen, wir sollen uns, so sagt es Paulus ihr, hineindenken, immer mehr, immer wieder neu und immer tiefer, hineindenken in das, was schon gilt, was uns schon gilt, damit wir dann auch richtig leben. Denkst du so? Weißt du das? Denkst du so? Täglich, regelmäßig, konsequent? Weißt du denn nicht? Weißt du immer noch nicht, sagt Paulus, dass der perfekte Gehorsam, das perfekte Leben Jesu, das uns geschenkt und zugesprochen wird in der Rechtfertigung, ja, dass dasselbe Leben auch die Grundlage ist, auch die Kraftquelle ist für uns, auch der Antrieb ist, die Motivation ist für die Heiligung, für unser geheiligtes Leben. Dasselbe Leben Jesu. Dieses Kapitel 6 hier und dann auch Kapitel 7, wie wir sehen werden, diese, diese zwei Kapitel sind da, sind da für uns, in der Bibel für uns, weil das Leben, gerade weil das Leben als Christ unser Leben als Christen oft schwierig ist. Eben weil unser Glaube oft umkämpft ist, angefochten ist. Eben weil noch lange nicht alles so flutscht, wie wir uns das wünschen würden. Weil das christliche Leben eben noch lange nicht ein Selbstläufer ist, wo alles einfach glatt läuft. Immer perfekt. Eben weil es noch Sünde gibt in unserem Leben. Das sind Kapitel für schwache Christen hier. Kapitel, um uns zu zeigen, diese Schwachheit, die wir alle erleben, die wir alle kennen, diese Niederlagen, die sind nichts, was uns aus der Bahn werfen sollten, aus der Bahn werfen können. Das sind sehr realistische Kapitel, aber das sind auch sehr tröstliche Kapitel, gerade in diesen Schwierigkeiten, die wir sehen und kennen, gerade in unserer Schwachheit, wo wir immer wieder kämpfen, richtig zu leben, konsequent zu leben als Christen, gerade da ist es doch so wichtig, gerade da ist es doch so tröstlich, wenn wir diese Frage von Paulus hier, diese Frage, wisst ihr nicht, weißt du denn noch nicht, wenn wir diese Frage beantworten können mit doch, Paulus, ich weiß, ich weiß, dass nicht nur Jesu Tod mein Tod war und ist, was wichtig ist, sondern ich weiß auch, dass sein Leben, dieses neue Leben, was er hat, dieses unzerstörbare Leben, schon heute mein Leben ist. Und dass ich ihm in diesem Leben auch immer ähnlicher werde, immer mehr davon erlebe und erleben werde, bis ich es eines Tages in Perfektion haben und erleben will. Das Evangelium ist eben nicht nur Sündenvergebung und dann für die zweite Hälfte sozusagen jetzt nur noch lauter Appelle und Befehle, was du musst und sollst und tun musst. Und dann sind wir auf uns allein gestellt, allein gestellt, jetzt gehorsam zu sein, aus eigener Kraft, die Gebote zu halten, so gut wir sie eben können und hinkriegen. Reiß dich mal zusammen, du Christ, mach es besser, es reicht noch nicht, das geht noch besser. Nein. Wir, wir dürfen und müssen denken, Jesus lebt und was er lebt, lebt er für Gott, voll und ganz. Und wir leben auch jetzt schon für Gott. Und je mehr wir so denken, je konsequenter wir so denken, desto mehr werden wir davon auch Erleben, meine Lieben, das ist das, eigentlich das Geheimnis des christlichen Lebens. Je mehr wir so denken, desto mehr erleben wir davon auch. Das ändert alles, wie wir leben, warum wir so leben, aus welcher Kraft wir so leben. Möge uns diese Wahrheit so bestimmen, dass wir alle, die wir heute eigentlich hier sitzen würden, die wir jetzt zu Hause sitzen, wo auch immer wir sind, dass wir als Gemeinde, keiner von uns, im Traum auf die Idee käme, jemals noch zu sagen, sollten wir vielleicht weiter sündigen, zur Ehre Gottes. Und viel wichtiger noch, dass wir nicht im Traum auf die Idee kämen, so zu leben. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr Leben. Wie sollten wir? Amen. Wir beten. Oh ja, wir danken dir, dass dein Evangelium, deine gute Nachricht, deine Erlösung, wirklich Gnade ist. Reine, echte, hundertprozentige, wirkungsvolle Gnade. Gnade von Anfang bis zum Ende von der Gnade der Erwählung in der Ewigkeit schon, über die Gnade der Rechtfertigung ein für allemal, bis hin zur Gnade der Heiligung, der Veränderung in unserem Leben, ja sogar bis hin zur Gnade der Verherrlichung vor dir im Himmel. Herr, ja, hilf uns, dass wir tief hineinblicken in dieses Evangelium, dass wir immer tiefer begreifen und immer tiefer daraus schöpfen, und immer tiefer darin leben. Ja, Herr, lass uns so tot sein und tot bleiben, den alten Sünder, in Jesu Tod. Und lass uns leben, je länger, je mehr leben, in diesem neuen Leben, im Auferstehungsleben, in der Auferstehungskraft Jesu. Was wir heute leben, Herr, das lass uns leben, ganz für dich, für Gott. Das bitten wir in Jesu Namen.